0: Herzlich Willkommen bei Close the Gap Folge 50 Ihres digitalen Transformators rund um SAP Business Technologie. Wir sind auch in diesem Jahr wieder für Sie da und feiern hiermit heute unseren 50. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für Sie. Seit zwei Jahren tauchen wir nämlich in diesem Podcast in die Bestandteile der SAP Business Technology Plattform ein. Wir haben über Datenbanken, Chatbots, Automatisierung, Analytics, Integration und Programmierung gesprochen. Heute in unserer Jubiläumssendung schauen wir auf die ganze Plattform und ihre Bedeutung für die digitale Transformation. Die intelligente Nutzung neuer technologischer Möglichkeiten für das eigene Unternehmen ist einer der entscheidenden Faktoren, ob es dieses Unternehmen in fünf Jahren überhaupt noch gibt oder ob es von der Konkurrenz überflüssig gemacht wurde. Man nennt das Disruption. Das ist erfreulich für den Disruptor und fatal für den Disrumpierten. Ja, das heißt wirklich so. Die digitale Transformation, also die Fähigkeit, Offenheit, Automatisierung und flexible Erweiterbarkeit ins Unternehmen zu bekommen, ist also entscheidend. Trotzdem sind viele Unternehmen unsicher, wie sie diese digitale Transformation erfolgreich implementieren können. Über dieses strategische Thema will ich unbedingt mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Jan Bungert.
1: Hallo Christian, grüße dich. <lacht> ich
0: grüße dich und danke dir schon mal sehr herzlich, dass du die Zeit nimmst, in unserem Podcast dabei zu sein und über das Großthema, die nämlich die ganze Plattform mit mir zu sprechen und hoffentlich meine neugierigen Fragen auch geduldig zu beantworten. Bevor wir in die Details reingehen. Natürlich für alle extrem wichtig zu wissen, mit wem ich heute spreche und welchen besonderen Gast ich heute dabei habe. Deswegen wäre es fantastisch, wenn du dich kurz vorstellen könntest.
1: Na klar, Christian. Ja, wir zwei kennen uns ja ganz gut. Und ähm, mein Name ist Jan Bungert. bin verantwortlich für das ganze Thema der Business Technology Plattform bei SAP im Bereich Mittel- und Osteuropa, also rein, wenn man auf die Landkarte schaut, dann hört das, fängt das irgendwo an hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und hört irgendwo in Kasachstan auf und äh, ja, auf diesen ganzen Märkten, da erlebt man doch äh, viele spannende Dinge, auch gerade wenn es um Digitalisierung geht, von daher freue ich mich heute über das Gespräch mit dir, Christian.
0: Super, vielen Dank. Ja, dann tauchen wir mal ein, weil du hast ja gerade schon angedeutet, wenn wenn Menschen, äh, die ein Kunde von SAP sind und auch werden wollen, Kontakt mit der Plattform haben wollen, dann ist das ziemlich sicher mit Menschen zusammen, die irgendwie mit dir direkt verbandelt sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Deswegen, das Metathema ist digitale Transformation und warum man sie braucht. Und ich würde mal kurz äh, als kleine Hilfe für mich auch, weil digitale Transformation ist so ein so ein Buzzword, das man ja oft benutzt und ich zumindest noch nie nachgeschaut habe, wie das eigentlich definiert wird. Ich guck mal hier. Genau, Wikipedia sagt, digitale Transformation bezeichnet einen fortlaufenden, tiefgreifenden Veränderungsprozess in Wirtschaft und Gesellschaft, der durch die Entstehung immer leistungsfähigerer digitaler Technik und Technologien ausgelöst worden ist. Ja, also Veränderung durch Technik und Technologie und das hilft uns das jetzt bei dem Eintauchen. Was wollen wir denn erreichen? Welche Art von Veränderung möchtest du äh, durch welche Technologien erreichen?
1: Ja, ich sag mal so, also dieses dieses Thema digitale Transformation, das treibt uns ja jetzt schon eine ganze Weile hin hin und her Und, und irgendwo ist es natürlich auch so ein bisschen ein Buzzword geworden. Was bedeutet das eigentlich? Jeder transformiert sich digital und ja, klar, also am Ende des Tages schaut jeder was kann er mehr noch effizienter gestalten heutzutage macht man das eben mit digitalen Mitteln ganz klar man macht digitale Projekte das macht man ja auch nicht erst seit gestern das macht man ja ehrlicherweise schon seit 10 20 30 Jahren ja und ähm, aber die technologischen Möglichkeiten erweitern sich natürlich so dass man halt immer mehr die Prozesse wirklich so automatisieren kann dass sie selbstlernt sind dass äh, die dass die ähm, Prozesse damit immer effizienter werden, immer mehr auch ein, ein, äh, ein sogenanntes Human Interface auch ersetzen können, was irgendwie gut ist, weil wir dann natürlich irgendwo auch äh, Mitarbeiter an höherwertigere Tätigkeiten ranführen können, unter anderem. Aber es ist natürlich auch, ganz neue Märkte zu erobern, neue Möglichkeiten, äh, Geschäft zu machen, zu, äh, zu generieren, für jedes Unternehmen. Ne? Da sprechen wir dann immer von von neuen Geschäftsmodellen und wir sprechen davon, dass, ähm, dass es natürlich irgendwie immer wieder disruptive Geschäftsmodelle sind die andere dann wieder überholen, ja. Und heutzutage sind das eben ganz oft die Plattformgeschäftsmodelle, ganz klar, die sich in allen Bereichen ähm, etablieren, kann man sagen, und eben auch so, ein, so eine Art Rückgrat der digitalen Transformation sind, ja.
0: Ja, ich sehe das so massiv, dass plötzlich alle Apps von mir irgendwelche Abos haben wollen oder In-App-Käufe ermöglichen, da hat sich die Welt massiv verändert. Ich denke immer noch, die App sollte 3,99 Euro kosten maximal und plötzlich will jeder von mir irgendwie 17,80 Euro pro Monat haben. Und äh, Aber eben nutzungsabhängig. Man sieht richtig wieder mein, mein Bedarf an, sei es Streaming-Formate wie Prime oder oder Disney Plus, solche Sachen, dass die auch alle umgestellt haben. Man verkauft kauft keine DVD mehr, sondern man Kauft den Zugang zu einem Gesamtkatalog oder das ist diese Plattformidee, die du gerade auch angedeutet hast, das sich so massiv verändert hat, dass der, die Art von Konsum man ist viel näher am Konsumenten bei neuen Geschäftsmodellen als man das früher war oder wo man eher Produkte wahrscheinlich verkauft hat. Hast du, du hast gerade ein paar Dinge erwähnt. Das eine ist diese neuen Technologien und äh, die man dann benutzen kann. Jetzt äh, gibt es ja in, beim Digitalen Zumindest aus meiner Sicht irgendwie zwei Kernelemente. Eines sind diese, die Technologien selbst und dann die ganzen Daten, die auf Basis oder also die entstehen durch die Technologien oder die durch die Technologien erst verarbeitbar werden. Würdest du da das auch so sehen, dass das eigentlich so die beiden Kernelemente sind, die man anschauen muss, um so eine digitale Transformation umzusetzen?
1: Ich, ich denke schon. Ja. Also ich denke, das sind, sind, die, sind die Hauptbestandteile. Ne? Also wer, wie kann ich es im Endeffekt umsetzen auf einer technologischen Basis? Ne? Wie kann ich Anwendungen entwickeln? Wie kann ich Dinge effizienter machen? Und dann hat es immer mit Daten zu tun. Ja? Daten, die ich mir aus, aus verschiedensten Quellen äh, im, im Open Space irgendwo zusammenziehe. Natürlich meine Unternehmensdaten, sehr strukturierte Daten, sehr unstrukturierte Daten. Also es sind immer ähm, ganz, ganz viele Quellen, die da ja mittlerweile zusammenkommen. Und, und die dann irgendwie neue Dinge ermöglichen. Das ist ja so ein allgemeines Schema, was sich irgendwann so durchzieht. Am Ende des Tages sind es für ein Unternehmen dann eben neue Erkenntnisse, die aus ähm, äh, Daten gewonnen werden, die zum Beispiel aus, aus vollautomatisierten Prozessen generiert werden, Daten, die gewonnen werden, die äh, einfach irgendwie au- draußen im Ökosystem sind, ähm, bestimmte Effizienzdaten oder auch Maschinendaten, also IoT-Daten, die mit dazu gemischt werden. Wir hatten da schon vor Jahren immer wieder tolle Beispiele, wo man diese ganzen Daten miteinander verbunden hat, also wirklich die Geschäftsdaten und eben auch die Erkenntnisse aus, aus Maschinen ähm, und dann eben daraus einfach äh, gecheckt haben, einfach um mal ein Beispiel zu geben, da ging es um, um ähm, Zerspannung in der Fertigungsindustrie und auf einmal haben wir ganz, ganz viele Daten darüber, ähm, wie, so ein, wie sich so ein, so ein zerspanter Bohrer, so ein Bohrer zur Verspannung verhält und den dann einfach in, in komplett in die Relation setzen, wie oft kann ich den aufspannen, wie ist das im Geschäftsprozess, wie kann ich einen Reorder-Prozess da hinten dran machen, der dann vollautomatisiert ist. Also das geht dann immer, äh, wenn wir um Daten sprechen, ganz, ganz schnell um ganz, ganz viele Datentypen und ähm, das eben optimal in Einklang zu bringen ne? und ist effizient. Das sind dann meistens die spannenden Transformationsprojekte auch.
0: Ja, und vor allem das Stichwort, was du jetzt, äh, benutzt hast, äh bringt es so auf den Punkt, dass der Prozess einfach, oder? quasi also die Daten und Technologie, die liegt ja nicht irgendwo separat rum, sondern die wird ja eingebaut und du hast ja gerade das Zerspannung genannt, es muss irgendwann ein Ersatzteil bestellt werden, dann muss das in dem quasi, dann muss ja lauter lauter Dinge müssen ja ausgelöst werden infolge davon. und erst dann habe ich ja die Transformation vollzogen, wenn ich die Sachen in den Prozess einbaue. Hast du da ähm, hast du da noch du hast jetzt gerade Zersparungsbeispiel gebracht? Gibt es da noch andere, an die du denkst?
1: Also ich sag mal so, es gibt da, es gibt da ja wirklich ein, ein riesen Portfolio an, an Themen. Ich, ich versuche jetzt mal ein ganz anderes anzuschneiden. Ja. Reden wir doch mal über Business-Netzwerke. Ja? Weil wenn wir über business sprechen, dann reden wir darüber, dass wir auf einmal mit einer Vielzahl von ganz anderen Marktteilnehmern Daten austauschen dass wir sie auf eine ganz andere Art und Weise austauschen, dass wir sie in Echtzeit austauschen, dass wir sie in einem mehrstufigen Prozess hin und her austauschen. Also ich sehe auf der anderen Seite, habe ich volle Transparenz, was auf der Seite meines Partners oder eines und anderen Unternehmens passiert und kann es voll und ganz in meinen eigenen Prozess einflechten. Das heißt, hier gibt es sich auch wieder eine ganz andere Verzahnung von Daten sozusagen. In dem Fall dann jetzt nicht über irgendwelche Erkenntnisse über Fertigungsprozesse, sondern in dem Fall zum Beispiel einfach über einen Datenaustausch der dann super effizient ist. Oder ich kann andere Marktteilnehmer einfach finden, äh, zu denen ich vorher gar keinen Zugang gehabt hätte und kann dadurch eben mein Geschäft äh, ganz anders optimieren. Und dann auch direkt, wenn ich dann diesen Geschäftspartner gefunden habe, komplett über die Value Chain hinweg alle Schritte mit ihm abstimmen. Das hatten wir, das konnten wir ja früher so nie. Es gab dann maximal manuelle Prozesse vor, vor einigen Jahren noch und teilweise ist es ja auch heute noch so. Und, und das ist aus meiner Sicht ein weiterer großer, großer Hebel dieser digitalen Transformation.
0: Ja, gerade beim Stefan, manuelle Prozesse. Ich, ich bin immer wieder erstaunt, wie oft, wie viele Dinge noch wirklich mit Papier gelöst werden oder auch, auch Menschen, die nicht mal mit Papier arbeiten, sondern sich einfach irgendwo merken. Das ist ja auch, also es geht ja auch gar quasi immateriell manuell geht ja auch noch und das ist, weil ähm, wir wollen natürlich im Endeffekt alles digitalisiert haben, oder? Das ist ja die, 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 das Ziel, dass man sagt, okay, nur wenn ich alles digital habe, kann ich äh, wie du vorhin erwähnt hast, automatisieren, nur dann kann ich äh, da Datenmodelle obendrauf bauen und äh, ich glaube, wenn man sich aber jetzt vorstellt, was für Datenmengen jetzt entstehen und wie komplex Prozesse sind und was für Gewohnheiten in Firmen vorherrschen, ähm, gibt es ja mit Sicherheit, was diese Transformation anbelangt, so ganz typische Dinge, woran man auch gut scheitern kann, wenn man das vornimmt. Und ähm, gibt es da Dinge, wo du sagen würdest, das ist was ganz Typisches, wo ich erlebe oder zumindest wo man nachschauen muss, wenn man so eine Digitaltransformation erfolgreich durchsetzen will und umsetzen will, ähm, auf welche Aspekte man besonderen Augenmerk legen möchte?
1: Na klar, also ähm wir haben, wir haben natürlich immer dieses klassische Thema der, des Change Managements, gerade in solchen Projekten. Ähm, wir haben es dann immer damit zu tun, dass, dass die Mitarbeiter, die Menschen nicht wirklich mit in die neue Welt genommen werden. Das ist so einer dieser Fehler, der mitunter gemacht wird. Wobei, ich glaube, mittlerweile hat man das erkannt und in allermeisten Projekten gibt es immer noch einen Handlungsstrom, der heißt Change Management inzwischen, so wie ich das in letzter Zeit beobachtet habe. Das heißt, ähm, hier einfach die Menschen anders zu beteiligen, sie selbst zum Teil dieses digitalen Wandels zu machen und und alle mitzunehmen. Ich glaube, das ist schon schon wichtig, aber auch manchmal einfach sehr herausfordernd, weil je nachdem, wie die Prozesse sind, um um welche, sage ich mal, Affinitäten es sich bei bei eben auch den den Kolleginnen und Kollegen handelt, die dann eben auch Prozesse völlig anders von heute auf morgen gestalten sollen, umso größer kann er die Herausforderung auch werden. Ja, ganz klar.
0: Ich merk, äh, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, die Leute, also Menschen sich gar nicht querstellen, oft weil sie gegen die Veränderung sind, sondern weil so viele Dinge einfach unklar sind, oder? Also zum Beispiel, ähm, wenn ich an Dinge wie Social Media auch denke, wenn man sagen würde, ich möchte jetzt ganz viel aktiv in Social Media sein und dann kommen ja plötzlich so ein, ein ganzes Fass mit eingeschüttet äh, von, von Unsicherheiten wie, welches Material darf ich verwenden, mit wem muss ich was abklären? Also, was ist, wenn ich da plötzlich, wenn jemand mich beleidigt dann auf so einer sozialen Plattform, muss ich das selbst machen? Darf ich darauf überhaupt antworten? Also, man hat ja ähm, man hat ja unglaublich viele Fragen, die weil so du, einem veränderten Prozess dann neu aufkommen und ich äh, ich frage mich manchmal auch, ähm, ob es da quasi einen leichten Weg überhaupt gibt äh, und, ähm
1: naja, meistens wird ja der Weg da auch so ein bisschen korrigiert immer wieder. Das heißt, man, man gibt eine Richtung vor, dann stellt man fest, ah, in der Richtung muss man ein bisschen gucken, funktioniert sich richtig, dann steuert man ein bisschen nach, versucht dann damit auch natürlich immer wieder das Feedback auch von von denjenigen, die äh, transformierte Prozesse dann entsprechend auch betreiben, mitzunehmen, aufzunehmen äh, und und auch da gibt es ja prima Möglichkeiten, wie man das macht. Ne? Also wir haben ja auch gerade das ganze Thema Experience Management, ist bei uns ja auch ganz äh, in aller Munde. Das heißt, da gehört im Prinzip auch ein permanenter Feedback-Loop dazu, um eben äh, genau solche Unklarheiten überhaupt zu identifizieren, die eben so einen Prozess auch ähm, unabhängig davon, wie sauber er eigentlich technologisch fließt, total behindern können, äh, um dann äh, diesen Prozess permanent zu verbessern. Also dieser Erkenntnisgewinn der Permanente, der ist ganz, ganz entscheidend. Deswegen äh, setzen wir als SAP ja auch ganz, ganz stark auf das Thema.
0: Ich, ich erinnere mich ganz am Anfang, als äh, also schon ein paar Jahre her jetzt, aber da waren sowas wie Urlaubsanträge, weil alles papierbasiert und so. Und ich äh, und ganz am Anfang fand ich es ganz furchtbar. Dann so nach ein, zwei Jahren hatte ich mich total dran gewöhnt, da wusste genau, okay, da ist der Umschlag, da ist das, so gehe ich vor. Und dann kam irgendwann diese diese App-Möglichkeit, dass man einfach Foto macht und abschickt. Und ich weiß, dass ich am Anfang total genervt davon war, wo ich dachte, ah oh Mann, lass mich doch einfach das Ding in den Umschlag schicken und fertig ist. Und, äh, äh, und war mit Sicherheit sehr unfair auch diesem ganzen Tool gegenüber um dann, und danach eben der größte Fan davon zu werden, weil ich dann gemerkt habe, Moment mal, ich kann ja noch, während ich unterwegs bin, kann ich die Foto in in meinem Taxi das direkt hochladen, kann Fotos von der Hotelrechnung oder was auch immer machen und äh, das ist, glaube ich, so ein, so eine, oder das da hat sich quasi der ganze Prozess digital transformiert. Das ist von einem digitalen Foto über digitale Zustimmung alles gelaufen plötzlich. Also ganze Daten, der ganze Datenfluss wurde da abgebaut. Aber ich habe äh, da selbst an mir gemerkt, an so einem Beispiel, wo ich eigentlich hätte es umarmen müssen, weil ich so viel so viel Zeit mit diesen Umschlägen verbracht habe. Aber das, dass da am Anfang glaube ich dann, okay, wo ist es jetzt? Geht die App jetzt auf? Und wo ist jetzt der Button dafür? Weil es viel einfacher war, aber dass ich mich quergestellt habe. Und deswegen... Man muss abgeholt werden, man muss mitgenommen werden.
1: Das ist, das, ist ein schönes, das ist ein schönes Beispiel. Das, was du gerade meinst, dieses Tool, das liebe ich auch einfach, ne? Weil früher äh, hat das dann mal äh, meine Assistentin gemacht und dann war es eigentlich für mich war deutlich mehr Arbeit, allein das vorzubereiten, damit es dann gemacht werden konnte. Das ist es als genau, jetzt, wenn ich selber mache. Ja. Und es ist so, es ist so einfach. Ich mache es mittlerweile schon wirklich an, an der Hoteltheke, dass ich das äh, entsprechend abfotografiere, die Daten einlese und der Rest ist dann mehr oder weniger vollautomatisiert. Ich finde es super. Und ähm, da gibt es, es gibt da einfach viele Beispiele. Da, da muss ich auch immer mal wieder schmunzeln. Ich hatte jetzt neulich gerade, bin ich über die Schweizer Grenze gefahren. Ja? Mhm. Christian, Schweiz kennst du ja auch ja, gut. Ja, und, sehr gut, genau. und, 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 äh, und äh, ich habe ein relativ schweres Fahrzeug und da habe ich vor anderthalb Jahren ähm, so ein Formular äh, bekommen, wo ich dann zehnmal, zehn Tage mich in der Schweiz aufhalten darf, muss aber immer eintragen in das Formular, dass ich in der Schweiz bin. Also wir sehen halt hochdigitalisierter Prozess an der Stelle und ähm, äh, dann habe ich das aber in den Regelwerken nicht so richtig im Kleingedruckten hinten drauf gelesen. Da gibt es irgendwie ziemlich viel, was man da lesen müsste. Und äh, man darf das immer nur ein Jahr benutzen. Habe ich nicht gewusst, also habe ich gemacht. Ähm, habe dann äh, einen Tag oder zwei Tage zu spät einen Eintrag gemacht. Ähm, wurde, aber, wurde aber gar nicht erkannt. Aber dafür ein halbes Jahr später, als ich dann wieder über die Schweizer Grenze fuhr, habe ich das dann vorgezeigt und habe nochmal einen Eintrag gemacht. Und da hieß es dann, oh, Moment, das können wir jetzt noch verhindern. Aber vor einem halben Jahr, da sind sie ja hier durchgefahren und haben diesen Eintrag auf diesem Papierzettel gemacht. Okay. Das ist ja der Beweis, dass sie sozusagen sich hier nicht an die Regeln gehalten haben. <lacht> aber ich dachte, das war, und naja, gut, die Story war dann noch länger. Ich habe länger an der Grenze gestanden, diskutiert, musste dann rein. Meine kleine Tochter war im Auto. Zwischendurch hat sie dieses Fenster auf, meiner meine Darmanlage, ging los. Also es war so richtig Action. Am Ende stand ich dann ähm, mit den Zollbeamten da und dann sagten sie, ja, aber wenn sie diesen Papierprozess weg wollen, der hat ja jetzt nicht so gut funktioniert bei ihnen. Wir haben jetzt auch eine App. Ja. Oh, ja. Und dann, ja. und dann äh, hat man mir erklärt, ah, man kann das jetzt so machen, immer noch gleiche Regeln, aber jetzt voll digitalisiert. Und äh, wir machen jetzt so eine Eselsbrücke. Sie tragen den Tag vom letzten Jahr einfach hier in diese App ein. Dann ist das okay für uns, weil sie haben es auch nicht absichtlich gemacht und so. Also waren wirklich sehr fair, die Grenzbeamten. Und haben dann... Ähm, und haben dann mir sozusagen diese App erklärt. Aber wir standen mit zu viert um die App rum, auch neu für die Kollegen, muss man da an der Stelle sagen. Wir hatten es ja auch gerade so davon. Und äh, haben wir versucht, irgendwie so diese Funktionsweise dieser App von A bis Z dann zu verstehen, zu gucken, was muss man jetzt machen? Wie kann man das Problem elektronisch lösen, was wir hier ja manuell auf Papier irgendwie erschaffen hatten? Und es war irgendwie schon schon lustig. Die App habe ich danach nochmal ausprobiert. Die ist super. Ja, die kann man jetzt echt benutzen. Das ist viel intuitiver. Passiert auch nicht mehr, dass das über ein Jahr hinweglaufen kann. Übrigens Das ist nämlich komplett automatisiert, dass es das eben nicht passieren kann. Und von daher, das sind immer so kleine Dinge, da freue ich mich jeden Tag drauf, wenn ich mir eine App mehr drauf habe und dann auch über meine 95 and, anderen, die ich hier permanent eigentlich benutze, dann noch eine dazufügen kann. Und das ist jetzt ja so auch ein Bereich aus oder ein Beispiel aus dem sehr privaten Bereich. Aber genau diese Art der Usability, wie Mitarbeiter eben auch umgehen, Apps zu nutzen für kleine. Problemchen im Geschäft, die der Arbeitgeber dann auch stellt und so weiter. Das ist ja das, was äh, mehr und mehr kommt und wo auch der Anspruch der äh, Mitarbeiter, und das ist wieder das Schöne, wenn ich jetzt auf dieses Change Management Thema schaue, immer höher wird. Das ist für mich aber auch ein klares Zeichen, dass ein Großteil der Menschen einfach komplett in dieser digitalen Welt angekommen ist mittlerweile. Ja, so und, und und da eben auch dann mit äh, den Dingen umgehen kann, aber auch umgehen will. Und das äh, und das sogar einfordert. Und das finde ich finde ich schon gut. Also das ist mir gerade auch in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, wenn man in Projekten spricht, wenn man in Stilkurs sitzt und so weiter, das, was das für ein Riesenthema ist.
0: Und das ist wahrscheinlich schon so der erste Sweet Spot für die Business Technology Plattform, weil man, glaube ich, wie du sagst, wir wollen die Menschen ja mitnehmen, indem wir ihnen sehr schnell Werkzeuge an die Hand kriegen, die so genau solche, die, die gefühlt ja erstmal klein sind, oder? Für jeden Einzelnen, so eine, so eine Zeiterfassung zu machen oder eben Reisekostenabrechnung. das sind ja in, in, dem Leben von einem Arbeitnehmer oder so sind es ja immer ganz kleine Punkte erstmal. In der Summe sind es, sind es Riesenaufgaben für ein Unternehmen. Und ich glaube, dazu an der Plattform auch zu sehen, wie schnell man da die solche Dinge umsetzen kann und dann konkret das, was die Menschen auch wollen oder zumindest brauchen. An dem Beispiel, was wir gehört haben, gerade sehen wir ja, dass man vielleicht erstmal das machen, muss, was die Leute brauchen, damit sie es erleben, um dann zu sehen, wie praktisch es ist. oder? Es ist eben nicht so, dass man mit offenen Armen da reinrennt und sagt, bring, gib mir mal einen ganz neuen Prozess. Das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich die das Fazit, das man hier ziehen müsste.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich, es ist ja auch so, dass man immer mehr keine ganzen riesigen Prozesse monolithisch zusammenklöppert, sondern es ist ja wirklich so, dass man das irgendwie sehr flexibel hält und dann eben auch über verschiedene Anwendungen, Apps, die miteinander aber eng integriert sind, streut und so weiter. Und das ist ist, ist schon wichtig. Und was, weil du es gerade angesprochen hast, Business Technology Plattform im, im Business Kontext, am Ende des Tages geht es immer um den Geschäftsprozess. Und je mehr ich sozusagen schon aus dem Geschäftsprozess verstehe, wie er funktioniert, wie Datenflüsse sind, wie bestimmte KPIs oder Werte sich ergeben. Umso einfacher kann ich dann daraus eben auch digitale Erweiterungen machen. Und da ist halt einfach in in unserem Geschäft so, dass wir das so verstehen oder unsere Mission auch so verstehen da als SAP, diese Erweiterung aus unserem klassischen vordefinierten Prozess raus so zu gestalten, dass ich wirklich dann ohne große Programmierung, ohne dass ich... ähm, auch wahnsinnige Kenntnis über alle Datenstrukturen im Unternehmen habe, einfach sehr, sehr schnell Dinge aufsetzen kann, um dann eben Mitarbeitern dieses Erlebnis dieser Optimierung, dieser Verbesserung permanent zu geben. Schritt für Schritt, Stückweise und eben wirklich auf Basis der Strukturen die bereit, und Prozesse, die bereits da sind. Weil, wenn ich das nicht vorgebe, dann habe ich wahnsinnig viel Arbeit, erstmal zu überlegen, wo kommen denn die Daten her? Wo gehen die hin? Ich muss viele Dinge neu auf, äh, aufsetzen. Ich habe eine unheimlich hohe Integrationsarbeit. Mhm. Ich muss äh, jedes Mal wieder neu anfangen, ähm, bestimmte Datenstrukturen nachzubauen, die ich dann zum Beispiel eigentlich in einem anderen System schon vordefiniert habe und so weiter. Und da verstehen wir unsere Mission eben genau, ähm, das Leben leichter zu machen, um dann genau diese digitale Optimierung im Unternehmen als kontinuierlichen und fortlaufenden Prozess äh, zu gestalten.
0: Digitale Optimierung gefällt mir. Besser sogar als Digitale Transformation. Ich finde es irgendwie Hm. schön. Jetzt muss das ja aber irgendjemand tun und diesen ganzen Transformationsprozess ja betreuen. Wie wie ist das denn? Gibt es so deiner Erfahrung nach äh, überall quasi den Chief- Digital Transformation Officer oder wie wie wer 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 hat das in der Hand, wenn ich jetzt eben sagen würde ich ja ich ich möchte jetzt in jede Abteilung gehen, ich schaue jetzt was sind was sind die echten Probleme dieser Menschen dort und will die schnell durch digitale Optimierung äh, auch verändern. Ähm, Ist das eine Baustelle, die du da siehst oder ein Stolperstein für solche Projekte?
1: Naja, also ähm, ich glaube schon, wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, wie auch äh, die Unternehmen, auch vor allem große Unternehmen, DAX-Konzerne sich aufstellen, dann äh, werden ja mehr und mehr Funktionen darüber übergreifend eben auch geschaffen für eben Digitale, Trans- digitale Optimierung, wie auch immer man es nennen will. Das sind Bereiche, die sind manchmal in der IT angegliedert, manchmal aber auch nicht, es sind manchmal wirklich ganz bewusst Parallelfunktionen, die dann ähm, wirklich den den Geschäftsprozess noch mehr im Blick haben sollen, die ähm, dann eben die Brücke schlagen, genau in diese digitalen Möglichkeiten und digitalen Technologien und dann mit der IT zusammenarbeiten. Wir sehen aber auch, dass es unterhalb der IT passiert, also da, da gibt es eigentlich alle Varianten, würde ich sagen. Ja? Wichtig ist, glaube ich, dass es eine übergreifende Governance-Funktion dafür gibt und dass nicht jeder Bereich sein eigenes Süppchen da kocht. Also wenn man wenn man das zulässt, glaube ich, dann hat man auch wieder irgendwann eine Infrastruktur, die man nicht beherrschen kann, sondern man muss sich, glaube ich, für einen Layer entscheiden, für eine Art und Weise, wie man das tut und dann eben auf der Basis äh, einzelne Abteilungen und Bereiche enablen, auch stärker selbst mit anlegen zu können, mit reingehen zu können und so weiter. Also das das ist das ist aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend. Sonst würde ich sagen, verzettelt man sich da auch recht schnell.
0: Wenn ich jetzt mir vorstelle, wen ich da quasi enable oder, oder wer sich da dann verantwortlich fühlen darf. Jetzt jetzt frage ich mich, es gibt ja verschiedene Ebenen. Also du hast die Datenebene ja schon mal genannt. Also quasi wie, wie fließen Daten wann, wohin und wer darf sie benutzen? Also da ist ja, ist ja quasi so eine Art der Transformation die ich mir vorstellen kann. Das zweite ist, was wahrscheinlich oft so diese diese schnellbootartigen äh, so, so kleine Innovationsteams dann machen, die die neueste Technologie mal ausprobieren, um um irgend irg- irgendwas fancyes zu machen. Das ist aber das das arbeitet aber meist noch gar nicht auf Unternehmensdaten. Und dann gibt es so das das dritte ist dann die echten Businessprozesse, wie sie stattfinden und dann haben wir quasi warte, diese innovative Schnellboote, die haben noch keinen Connect zum Businessprozess und nicht zu den Daten. Die die Daten, die sind die kommen zwar oder mit Business in Verbindung, aber das sind oft weiß nicht, ob die dann zusammenarbeiten da, sind es dann getrennte oder wie, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das abläuft, ja. weil das sind ja schon verschiedene Welten im Unternehmen, die dann, und bei digitaler Transformation, glaube ich, denken viele gerade an diese Innovationsschnellboote, weiß ich, weiß ich, ich laufe mit der Augmented Reality-Brille jetzt, jetzt durch meine Quantencomputer Umgebung hier und äh, aber eigentlich ist ja die Innovation, die ankommt, ja vielmehr auf der Businessprozessebene und auf der Art, wie vielleicht Daten durchs Unternehmen fließen.
1: Mhm. Absolut, also ich kann, ich kann da vielleicht mal so ein oder einmal ausholen, wie man das eigentlich aufsetzen kann oder wie wir es auch im Moment supporten als SAP. Ja. Ne? Weil, weil wir kommen ja aus einer Welt, da musste man früher immer erstmal eine Infrastruktur bauen in der, in der, wirklich in der On-Premise-Welt, da musste man erstmal überlegen, was brauche ich da für einen Server, was muss da für eine Software drauf. Dann musste ich, also es war immer sehr, sehr aufwendig, selbst ein Sandbox-System war wirklich aufwendig. Heutzutage, ähm, gibt es überall meistens einen gesetzten Hyperscaler oder man selektiert einen Hyperscaler. Dann äh, habe ich eben die Möglichkeit, in der Cloud ähm, sehr schnell anzufangen. Auch unsere Business-Technology-Plattform ist ja komplett Cloud-enabled, hat eben im Endeffekt äh, den Connect zu all unseren SAP-Applikationen. Ich kriege die Daten aus allen Applikationen raus, ich kriege die Dinge miteinander vernetzt und verknüpft und ich kann mir zum Beispiel einfach, Um dann aber so ein Schnellboot zu ermöglichen und nicht gleich auf der ganz breiten Ebene anzufangen, irgendwelche Dinge zu bauen, kann ich mir eben einzelne Tenants dann nehmen, und kann auf den Tenants anfangen, in, äh, Strukturen aufzubauen. Kann also wirklich klein starten. Das sind, wir sind auch so, so free of charge Tenants, die wir haben. Kann erstmal ein Projekt überhaupt bauen als kleines Projektteam oder kann damit was tun und kann das erst später in eine wirkliche Enterprise Ready Cloud Architektur dann überführen. Aber ich muss das nicht wegschmeißen und muss es neu bauen, weil ich jetzt einfach nur mal so, so ein Schnellboot gebaut habe, mal gucken wollte, ob es funktioniert, sondern ich kann darauf aufsetzen, direkt das dann in einen professionell gemanagten Tenant überführen. Und, ähm, und das ist aus meiner Sicht doch das, wie es funktionieren muss. Einmal eine Art Governance-Modell vorzusehen. Als als SAP-Kunde würde ich auf jeden Fall die Business-Technology-Plattform unterhalb des SAP-Stacks sehen und auch eben rechts und links, um Daten aus anderen Welten auch damit zu verknüpfen, weil einfach wahnsinnig viel schon da ist, was ich sonst ähm, noch entwickeln muss. Wir haben, glaube ich, mittlerweile tausend Mannjahre da reingesteckt, allein in Predefined Content für die SAP-Systeme. Also es ist wirklich schon sehr, 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 sehr viel und ähm, dann fange ich einfach an, sozusagen ne, bau dann was, hol mir Daten aus diesem Prozess, hol mir Daten aus dieser Datenmark, hol mir Daten aus dem BW, hol mir Daten aus einer Trittquelle, hol mir Daten von extern, kann das alles schon zusammen modellieren, muss übrigens da noch nicht programmieren können, kann dann auch Anwendungsoberflächen bauen brauche ich auch nicht entwickeln zu können, kann ich jetzt über No-Code, Low-Code-Funktionen machen ähm, und kann dann im Prinzip Erweiterungen zu meinem bestehenden machen, um ein Geschäftsproblem zu lösen. Und wenn ich das einfach mal einmal ein Stück weit schon aufgebaut habe und feststelle, hey, das geht in eine gute Richtung, dann kann ich das irgendwann, wie gesagt, in so eine Gesamtarchitektur überführen, ohne dass ich es jetzt alles neu bauen muss. Und das finde ich super, weil da kann man nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, diese Schnellboote machen, auf der anderen Seite dann aber trotzdem in eine End-to-End gegovernte und auch sauber aufgesetzte Architektur reingehen.
0: Ich, ich finde den Ansatz so schön, weil äh, weil wir haben, nicht, ich, ich äh, unterscheide mal alte Welt, neue Welt so um ein bisschen. In der alten Welt, da gibt es so quasi IT-Abteilungen, die, die eigentlich auch die volle Kontrolle oder über das über das SAP-System haben und auch brauchen, aus ganz vielen Gründen. Und da ist es äh, traditionell ja gar nicht so leicht, solche Schnellboote zu machen, weil die Abhängigkeiten zu groß sind. Und in dem Ansatz, den du jetzt dann beschreibst, würde ich sozusagen das bestehende, zwar eine Schnittstelle dazu anbieten, also, und dann aber auf der Business-Norange-Plattform ermöglichen, dass welches Team auch immer unabhängig was entwickeln möchte, dass die jederzeit sich ihre Talents anlegen können und das eben sogar auch in den, heißt ja dann, Free Tiers, also in den Möglichkeiten hat, da da sich eigene Talents anzulegen und das zu machen und dann auch in die Produktion zu übersetzen. Und äh, das das Hauptthema gerade ist ja die Zuständigkeit. Äh, Wer macht das? Und ich äh, finde es so schön, dass man das entkoppeln kann dadurch. Dass man nicht, dass man nicht für alles, alle alle Basisteams braucht alle, die irgendwie noch mal die Rechte verwalten können, sondern dass man automatisch sagt: Okay, entwickelt ihr euch mal hier die Freigabe-App oder die Grenzüberschreitungspunkte-Aufzähl-App und da, man kann komplett unabhängig anfangen. Und danach äh, muss man quasi nur die Integration halt irgendwo bereitstellen oder den Zugriff bereitstellen und dann geht das. Und das, das finde ich ändert schon fundamental das ganze Arbeitsmodell und die Geschwindigkeit, die da sind. Und dann noch fertigen Content. Ich, also für mich, ich finde das super.
1: Ja, und vor, vor, allem, vor allem, Christian, noch einen Punkt, wenn ich dir noch ergänzen darf. Ja. Du hast halt viel mehr Menschen, die daran mitwirken können. Früher war es doch wirklich so, dass die IT das im Endeffekt selber entwickeln musste und bauen musste. Wir haben jetzt mittlerweile, können wir ähm, einfach so agieren, dass wir gerade IT-affine Personen aus den Fachabteilungen voll und ganz involvieren können, die dann selbstständig da was tun können in einer gegabbernden Architektur von der IT. Aber viel mehr Menschen nehmen einfach teil und dadurch geht dieser Prozess ja ganz logisch deutlich schneller voran. Und auch äh, und außerdem, wir wissen wir alle, äh, Invented hier ist ja immer ein großes Thema. Das heißt, wenn äh, auch im Fachbereich, das sich selber zusammenstellen konnte, selber zusammenbauen konnte, Daten irgendwie ganz anders auch eigenständig verwenden dass sich eigene Datenspaces aufbauen kann und damit eben auch arbeitet, ohne dass jetzt da eine eingreifen muss. Die Akzeptanz ist einfach viel höher. Und das ist äh, ja das, was dann auch die digitale Optimierung in das und, oder digitale Transformation ins Unternehmen reinträgt.
0: Mhm. Und das vermeidet hoffentlich dann auch Wasser, so also langfristige Wasserfallmodelle, wo eine IT-Abteilung irgendwie nach zwei Jahren ein Projekt ausrollt und alle sich wundern. Ja, das haben wir uns vielleicht mal vor zwei Jahren gewünscht, aber jetzt wollen wir es überhaupt nicht mehr so haben. Und ich glaube, wenn dann ist es näher am Anwender, wie du es beschreibst. Ja, also auch mit Sicherheit. Und dann wird es agil. Ja, gibt's denn, jetzt haben wir schon zwei große Herausforderungen kennengelernt, nämlich die Menschen nicht mitnehmen, das Change Management sich zu überlegen, äh, weil man schöne Beispiele gehört, wie man es schaffen kann, da aktuelle Beispiele auch umzusetzen, die Zuständigkeiten, das war es jetzt, was gibt es denn noch für eine Herausforderung oder zumindest wo, wo man sich Gedanken darüber machen sollte, wie man damit umgeht für eine digitale
1: Transformation? Ja, also ich glaube, was äh, heutzutage äh, einfach in aller Munde ist und was man, glaube ich, erstmal sich genau überlegen muss, ist, wie man mit dieser Multi-Cloud-Welt umgeht. Ich glaube, wir hatten es vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich muss ja wirklich schauen, wie bekomme ich diese ganzen Möglichkeiten, Daten zu verarbeiten, irgendwie in der Cloud zusammen. Und äh, gerade das Thema... Was äh, für Tools nutze ich zum Beispiel von bestimmten Hyperscalern, mit denen ich zusammenarbeite? Für viele Dinge sind die ja auch super geeignet, das ist gar keine Frage. Aber an welcher Stelle brauche ich zum Beispiel auch Business-Content? An welcher Stelle muss ich dann eben eher äh, auf andere Technologien gehen? Welche Schichten sind dann führend? Ne? Und gerade wenn ich jetzt über äh, auch an über ähm, die, die die führenden Systeme der Geschäftsprozesse spreche, nämlich sprich auch das ERP-System, dann spielt es ja weiterhin in diesen Welten eine ganz gewichtige Rolle. Und ähm, ich glaube schon, dass man sich da eine gute Strategie und erstmal Architektur zurechtlegen will, damit man wirklich Dinge effizient umsetzen kann und nicht sozusagen... Ganz, ganz viel nochmal unnötigerweise neu entwickelt, was eigentlich auch schon da ist oder was man sehr einfach anwenden und adaptieren kann. Und dann eben, wie geht man noch damit um, wenn man eben natürlich mit mehreren Hyperscalern, mit mehreren Cloud-Anwendungen, wie kriege ich das wirklich miteinander vernetzt und zwar einmal auf der Schnittstellenebene, aber auch auf der Datenebene? Wie kriege ich das dann hin, dass ich eine wirkliche Source of Choose bekomme, wie wir es nennen? Ne? Also, dass ich jetzt wirklich einen Kundennamen einmal habe und der ist auch überall so richtig und der wird auch über die verschiedenen Cloud-Anwendungen so gebaut. Das ist die, übrigens eine der größten Herausforderungen, die die Unternehmen haben, wirklich diese Konsistenz in den Daten nach wie vor ähm, herzustellen. Was auch klar ist, wenn ich Daten einfach in zehn verschiedenen Systemen parallel verarbeite ähm, in einer multicloud welt Ja, und das, äh, deswegen gehen wir in diesen Zwischenlayer rein und sagen halt. Genau das können wir entsprechend managen, da wir sowieso das führende Prozesssystem sind, haben wir halt eben die Möglichkeit, auch da anzuknüpfen und diese Dinge sicherzustellen. Und ähm, gerade mit Daten gibt es ja jetzt so eine eine Schicht, die haben wir reingezogen, die ähm, so eine Art Data Plane sprechen wir da auch oder wir sprechen eben auch dann von so einem One-Domain-Model, wo wir ähm, wirklich äh, so eine Art Schicht haben, wo eben diese in der Multicloud-Welt diese ganzen verschiedenen Datentypen sich in eine einzige Source of Truth übersetzen lassen. Die wird dann sozusagen virtualisiert und damit auch nur auf diesen einen auf diesen einen Satz greife ich dann wirklich von überall zu und habe dann wirklich immer Konsistenz. Und das ist äh, aus meiner Sicht eine ganz, ganz entscheidende, äh, entscheidende Entscheidung oder ganz wichtige Entscheidung, die man treffen muss, ähm, wie man diese Architektur aufsetzt. Ja? Wir haben eine klare Idee davon, andere mögen das sicherlich auch haben, ähm, aber wenn man das nicht einmal äh, durchdenkt, dann, wie gesagt, landet man so ein bisschen im Chaos. Gerade in dieser Multi-Cloud und sich eigentlich immer mehr ähm, verteilenden Welt.
0: Das ist ähm, das ist, glaube ich, so, so eine, äh, was sich einfach verändert hat, oder? Ich, wir haben früher also früher hat man gedacht, okay, es liegt bei mir im Rechenzentrum oder bei einem, bei einem Hoster und äh, dann hat sich aber verändert, wo man sagt, okay, ich mache auch was bei einem Hyperscaler und jetzt hm. ist es dann irgendwann kam eben diese Thematik mit, okay, ähm, ja, ich habe schon drei Hyperscaler drin, habe noch vier andere Cloud Provider mit drin, dann hat man plötzlich vier Cloud äh, vier Cloud Provider plus drei Hyperscaler drin und das ist, glaube ich, wirklich immer in der Informatik strebt man ja immer nach Abstraktion. Man möchte sich doch immer möglichst wenig Gedanken drüber machen, was da konkret drunter liegt und die Freiheit haben, über die Gesamtarchitektur zu arbeiten. Und du hast ja ein paar Stichworte schon gesagt. Man möchte, äh, man möchte nicht über Eigenheiten der APIs nachdenken müssen, wie die Daten strukturiert sind, wie ich genau im System reingreife, sondern wenn ich möglichst weit weg davon äh, beim Entwickeln, weil das die Komplexität sonst explodieren lässt. Und das ist, äh, was ich auch als äh, was ganz Besonderes in der Business deutsche Plattform wahrnehme, dass es diese diese stra- sehr strategische Re- Ausrichtung auch gibt, des ganzen Portfolios auf, äh, es läuft auf verschiedenen Hyperscalern, es guckt, dass der Content über verschiedene Endpunkte hinweg geht und die eben nicht nur bei SAP liegen, sondern die äh, fast beliebig auch woanders liegen können und das finde ich wie äh, find was sehr schön ist dazu äh, gibt es ja ein neues äh ein, wie heißt es, ein Yellow Paper müsste man ja was sagen, also die die Yellow Pages, ein wunderschönes äh, Dokument, das kam jetzt gerade letzte Woche raus, ist also quasi frisch im digitalen Druck, ähm, ja, es heißt was, Give Data Purpose in, passend zum Thema, a Multi-Cloud-World, 12 Ways to Create Business Value from Data with SAP Business Technology Platform. möchtest du dazu, oder also kannst du dazu was sagen, es scheint ja sehr gut zum Thema zu passen.
1: Na klar, ich habe es ich äh, vielfach gegengelesen <lacht> und Christian, du hast ja daran ja mitgearbeitet, das auch äh, zu bauen. Ich bin da großer Fan von diesem Paper, weil ich, äh, weil wir genau ganz viele Punkte äh, haben, die wir einfach mal voneinander getrennt haben, um einfach mal die Komplexität ein bisschen zu entzerren, dann einfach mal zu sagen, okay, was sind denn zwölf Punkte, die ich wirklich, wo ich ansetzen kann, um Dinge deutlich einfacher zu machen und den Businesswert bestimmter Technologien im Unternehmen deutlich zu erhöhen. Und ähm, die Struktur finde ich super, das Paper finde ich super. Es ist äh, so, dass man das einfach mal in zehn Minuten durchlesen kann und hat dann eigentlich einen sehr, sehr guten Überblick und kann sich irgendwo da vertiefen, wo es einen persönlich interessiert. Man kriegt also da wirklich einen Einblick, wie man so eine technologische Plattform gerade im Kontext von, äh, von SAP umsetzt.
0: Das ist genau. Du hast ja quasi hier auch schon das Geheimnis gelüftet. Ich war nicht ganz unbeteiligt an dem Papier. Deswegen ähm, ist es genau. Äh, das, das ist auch wirklich die Idee gewesen, wenn ich mir, wenn ich kurz das Gespräch mit dir kapern darf und kurz mal über das äh, über die Twelve Ways spreche. Es ist wirklich eine Herausforderung heute über Plattformen mal unabhängig von uns, aber insgesamt zu sprechen, weil weil das erstmal eine Kollektion von Fähigkeiten und Services ist, die unterschiedlich komplex sind, die auch für unterschiedliche äh, Aufgaben entwickelt wurden, die aber oft erst in der Kombination so richtig klar werden, warum man die eigentlich alle auf einer Plattform hat. Jetzt kann man ja aber nicht über jede Kombination mit jedem sprechen. Also jetzt kann man natürlich sagen, okay, eine Automatisierung äh, zusammen mit einem Chatbot, zusammen mit Datenintegration, Datenqualität, das ist ein einer der Pfade, die da durchführen, aber es ist halt auch einer von fast unendlich vielen, wie ich die kombinieren könnte. Und dann haben wir überlegt, was, was gibt es denn für einen schönen Weg, also einer der schneller greifbar macht, was möglich ist damit. Und dann haben wir uns eigentlich an der sogenannten Data Value Chain orientiert. Also die Daten kommen irgendwo rein aus verschiedensten Quellen und ganz am Ende sitzt irgendwo ein Prozess oder ein Anwender, der möchte mit den der oder die möchten mit den Daten irgendwas Tolles machen in Form von Apps durch Interaktion mit dem Chatbot oder irgend sowas. Und dazwischen passiert ganz viel. Und das sind sozusagen diese Bausteine, wo wir jetzt gesagt haben, okay, es sind jetzt zwölf Dinge, die man sehr wahrscheinlich machen möchte. Und äh, das Spannende heute ist eben, dass das nicht auf einer Infrastruktur stattfindet, sondern dass man fast überall sagen, also Datenintegration ist ja das das erste Beispiel. Die Daten kommen aus allen Quellen die kommen eben die können aus irgendwelchen Data Warehouses der SAP kommen von nicht SAP die können aus dem, auf dem Hyperscaler A B oder C liegen die können bei mir irgendwo in der Datenbank liegen es ist alles möglich und ich brauche diese Offenheit der Integration dass ich überhaupt alle Quellen zusammenkriege in die Plattform rein für den Zugriff das ist so ein Beispiel was der erste Schritt dann ist und dann geht zum Thema wie wie mache ich Self Service auf Daten wie kann ich äh, Stammdaten im Speziellen zusammenführen, auch über verschiedene Anbieter und Infrastrukturen hinweg. Wie kann ich ein dynamisches Data-Tiering, also ein Temperaturmanagement, ich kann ja nicht alle Daten immer gleich bei mir halten, sondern will ich auch flexibel halten. So geht es Schritt für Schritt durch und wie du sagtest, hoffentlich als Easy-Reader sage ich immer dazu, dass man schnell da durchkommt und nicht von der, äh, die ja doch da drin steckt. Am Ende sind es äh, sind's große technologische Brocken, die da überall drin hängen und wir wollen diese Komplexität hoffentlich auch daraus nehmen, weil das Ziel ist, es möglichst einfach zu machen, solche Dinge zu gehen und da der Fokus drauf. So, ja. Ende des Werbeblocks für das, <lacht> ja. Ja. das Papier. Aber ich finde es ja. auch sehr schön. Ich, ja. ich,
1: ich glaube, wir haben auch schon ein paar tausend Downloads, was das angeht. Also von daher, ja. ich glaube, es kommt richtig gut an. Es ist auch erst ein paar Tage draußen. Von daher kann ich es auch wirklich jedem nur empfehlen. Ähm, es lädt sich auch so ein bisschen an diesen wissenschaftlichen... Ähm, Ausarbeitung an, die wir ja mit dem Spin auf der Uni, einem Spin auf der Universität St. Gallen gemacht haben, ne, wo man, wir nennen es eben auch äh, das Thema Gift Data Purpose, wo man wirklich überlegt und auch mit Kunden erarbeitenden Workshops nach einem ganz speziellen wissenschaftlichen Fe- Schema, wo kommt man denn mit Daten her, also wo Und was will ich eigentlich auf den verschiedenen Daten erreichen? Es gibt da ja auch eine Formel, die wir da entwickelt haben, so Richtung Volumen mal Anwendungszweck mal Nutzen und so weiter. Und äh, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, aber es ist sehr, sehr spannend, um zum Beispiel auch den Unternehmenswert über digitale Transformationsprojekte und auch über Daten mitbestimmen zu können. Auch da sind Schemas und Formeln hinterlegt. Also ganz spannende Geschichte. Wer da mal Interesse hat, reinzuschauen, kommt über dieses Paper auch dahin. Von daher äh, sehr spannend, auf jeden Fall. Was auch noch so ein ein Thema ist, Christian, und das äh, liegt mir auch noch so ein bisschen am Herzen, ist dieses, ähm, wie kommen wir eigentlich von A nach B? Weil wir haben ja... äh, auch als SAP ja ganz, ganz viele Kunden, die einfach schon seit vielen, vielen Jahren, ja fast Jahrzehnten unsere Infrastrukturen haben, viele noch On-Premise und so weiter und die sich jetzt auf diese Transformationsprojekte in Richtung Cloud begeben. Und ähm, da sehe ich halt ein ganz, ganz großes Thema. Das ist im Prinzip bei jedem Kunden aktuell ein Thema. Wie kommt man denn eigentlich Schritt für Schritt jetzt von einer Welt, die ähm, eben so ein Stück weit noch, ja, On-Premise geprägt ist, die ein Stück weit sehr individuell für diesen Kunden geprägt ist, hin zu einer äh, eben neuen und agilen transformationsorientierten Anwendungsarchitektur in der Cloud. Ja, wie, ich weiß nicht, ob das Thema äh, da auch für dich mit reingehört, aber ich finde das einfach unheimlich wichtig.
0: Also absolut, ich meine, wir, wir sind ja in dem Blog, wo wir uns überlegen, woran kann denn eine digitale Transformation scheitern? Und ich, ich finde, das ist vielleicht sogar der, der größte, wo man sagt, ich habe ja lauter bestehende. Installation und ich muss die, ich will die ja, ich will die Vorteile der Cloud ja da reinkriegen. Ich will die skalierbar machen, die elastisch hm. machen, ich möchte die integrieren, ich möchte Datenschlüsse organisieren, ich möchte die Sachen mobil kriegen, also alle diese Themen, die ich ja mit der Cloud dann verbinden würde und also ich äh, ja, ich absolut, also ich sehe das als fast sogar als für <lacht> mich was als Überschrift nehmen, so wichtig ist das. Ja, was gibt es da für, äh, wie, wie geht man davor? Ich meine, ich vermute mal nicht, dass man, dass wir jetzt sagen würden, <lacht> reißt das alte ab und baut es neu auf. Das ist.
1: Nee, das funktioniert ja auch für die, für die allermeisten Unternehmen nicht. Es gibt zwar diesen, diesen Ansatz schon zu überlegen, gerade jetzt im, im Rahmen der der 4 transformation die ja bei ganz vielen Kunden noch ansteht, mhm. zu überlegen, was benutzt man weiter, wo geht man dann wirklich in, in Greenfield rein, also setzt wirklich Systeme auch mal neu auf, äh, schneidet alte Zöpfe ab, also da gibt es ja auch verschiedene Ansätze und die sind auch, Aus meiner Sicht haben die alle auch ihre Daseinsberechtigung. Also wo wir im Moment unsere Architekturen ausrichten und auch gerade die Business Technology Plattform ist ja für diese schrittweise Migration in eine solche Welt Mhm. Unterstützung oder Beschützung der bereits getätigten Investitionen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für für alle Kunden und, und jeder betreibt ja die Systeme. Und als Beispiel, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wir haben ja die, das, das äh, Business Warehouse ähm, sehr, sehr stark im Markt. Ich glaube, wir haben 2000 Installationen oder ähnliches in, in allein Middle eastern Europe hier bei uns. Und, ähm, und jeder Kunde überlegt sich eigentlich, wie bekomme ich das eigentlich jetzt nochmal äh, in, Clou- in die Cloud gebracht. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie manche Kunden ähm, möchten da direkt auch Technologiesprünge mit reinmachen. Manche wollen es nur in der Cloud betreiben. Aber ähm, wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel ähm, diese BW Bridge nennen wir es rausgebracht. Das ist ein Teil unseres neuen Moduls Data Warehouse Cloud, also sozusagen dem ähm, Nachfolgeprodukt dann irgendwann äh, in der Koexistenz, auch aktuell auf jeden Fall, mit dem äh, SAP BW. Und mit dieser Brückenfunktion kann ich jetzt die gesamten Assets, die ich in meinem BW habe, alle wiederverwenden in der Cloud. Ich kann also meine Starten-Schemas, all diese Dinge ähm, kann ich nutzen, kann sie sozusagen in der Cloud wieder verwenden und kann aber auch mein altes System noch bestehen lassen, kann es in einer hybriden Architektur miteinander koppeln und kann so schrittweise, Schritt für Schritt mich eben in so einer Architektur weiterentwickeln. Und das ist für mich halt auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der digitalen Transformation, dass ich eben nicht äh, nur in irgendwelchen Big Bang-Ansätzen bin, wo ich jetzt die Welt komplett neu erfinden muss, sondern ich muss auch mal überlegen, wie kriege ich eigentlich Kontinuität im Business in die digitale Transformation. Und das ist, äh, ist das, was wir damit eben auch erreichen wollen.
0: Das gefällt mir sehr gut. Also gerade die schrittweise Migration als als als, äh, als ein Thema, wo wir dann was hat ja der Data Business Warehouse genannt. Ich glaube, das ist das macht man sich oft gar nicht klar, weil das ist ja also wir wir erleben das ja ganz oft und haben das Gefühl dafür, wie viel Aufwand da reinsteck reingegangen ist, solche Dinge aufzubauen, die Datenquellen zusammenzuziehen. Da ist ja auch viel Integrationsarbeit geleistet worden und dann äh, die verschiedenen Logiken dort zu implementieren, wer braucht wann welchen Report, mit welchen Kombinationen, wie wie arbeite ich mit den Daten. Also da ist ja da ist viel Wissen und Erfahrung Drin eingebaut und natürlich da, wenn man dann sagt, ja, wir können jetzt, ich könnt jetzt neu bei, bei null in der Cloud anfangen, dann ist das erstmal für viele gar nicht so attraktiv, weil sie eben genau das sagen. Das, äh, super. Ich verliere mal 20 Jahre an intensivster Arbeit alle äh, unserer Experten. Ich sehe nicht ganz, dass wir das so machen sollten und jetzt zu sagen, mit äh, BW Bridge zum Beispiel, dass es hier so einen Übergang gibt, dass man Integration, Datenschemas dann mitnimmt. Ich, äh, ich glaube, es ist ähm, ich ich kenne überhaupt keine zweite Plattform, die diese Fähigkeit überhaupt mitbringt. Insofern ist das, glaube ich, so ein ein Thema, wo man ist SAP und wir gucken natürlich auch sowieso drauf, dass die SAP-Lösungen sich auch entsprechend in die Cloud weiterentwickeln dürfen auch. Aber ich glaube, es ist was ganz Besonderes, dass auf der Business Technology Plattform sehr viele solche Elemente drauf sind.
1: Absolut. Also, und es ist so ein, so ein grundlegendes Paradigma, was ich, was wir da überall anwenden, dass wir auch zum Beispiel Datenflüsse migrierbar machen aus, aus uh, On-Premise-Bereichen, ne, POPI, dass wir die sozusagen dann auch mit übernehmen können, dass wir ähm, halt einfach alles, was heute On-Premise vorhanden ist, ohne dass man jetzt eine riesen Disruption entsprechend in die Cloud migrieren und überführen kann. Das ist so ein Stück weit die Philosophie dahinter. Ähm, Heißt aber nicht, dass man irgendwie alles und auch die Prozesse gleich lassen muss, ganz und gar nicht, sondern das heißt einfach, dass ich technologisch meine Investitionen schützen kann, weil vieles davon ist absolut relevant, auch in in, in neuen technologischen Architekturen Ähm, und auch selbst dann, wenn ich Dinge mal grundlegend vom Prozess her anders machen will, total fair. Aber ich, ich muss halt wirklich nicht alles äh, sozusagen vom scratch machen. Und das ist, äh, spart viel Zeit, viel Arbeit, schützt Investitionen, wie gesagt. Und dann kann ich äh, immer noch äh, auch äh, jedem Projekt immer ein, ein Business Process Intelligence Projekt voranstellen. Das empfehlen wir sowieso, gerade auch den Kunden, dass äh, man einmal sich wirklich anguckt, wie laufen meine Prozesse, Analysen darüber fährt. Das kann man mit dem entsprechenden Tooling machen. Kann sie sozusagen schon auf dem Reißbrett optimieren und kann das Ganze dann aber auch, Gerade mit ein paar neuen Softwarebausteinen, die jetzt äh, demnächst gerade rauskommen oder jetzt auch angekündigt sind, dann direkt in den Prozess im SAP-System schon überführen. Das heißt, ich bin dann so flexibel, dass ich irgendwann wirklich äh, auf der obersten Ebene definiere, wie ich arbeiten will und unten wird es dann im System umgesetzt. gab auch gerade eine ganz tolle Demo dazu auf der letzten äh, Sapphire und ähm, das wird ja alles Realität werden. Von daher, also diese Schritt für Schritt Migration der Technologien, die Cloud schützende Investition und dann ein ganz flexibles Prozessmanagement drüberlegen, ist, glaube ich, einfach ein ein, ein super Weg, um um effizient auch äh, sich in eine deutlich flexiblere und und agilere Struktur auch für die Zukunft zu entwickeln.
0: Ich glaube, bei der Sapphire war das nicht das schöne Beispiel mit diesem Solar-Panel-Firma, wo sie dann geschaut haben, wie ist denn der, der, ähm, quasi sagen, hey, es geben ganz viele Bestellungen gehen ein, aber wir sehen komischerweise, dass auch wieder viele abbestellen aus irgendeinem Grund und dann zu schauen, was ist da überhaupt und dann im ersten Schritt mal schauen, äh, einen Vergleich zu haben mit anderen Werten, so einen Referenzwert im Industrievergleich, wie, wie viele Bestellungscancellations cancellations hat man denn im Industrievergleich und dann zu merken, okay, das ist viel zu hoch, also irgendwas stimmt mhm. bei uns im Unternehmen, es ist kein Industrietrend, es ist keine weite Sache und dann im Nächsten dann einen Vorschlag zu bekommen, okay, hier in diesem Teil eures Prozesses, da, da laufen Schleifen ab und dann war, glaube ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich es hundertprozentig korrekt wiedergeben kann, aber ich glaube, es lag dann nachher daran, dass die Terminfindung, so problematisch war. Und die Kunden, ja waren so genervt, waren, dass sie zum dritten oder vierten Mal einen neuen Terminvorschlag bekommen haben, dass sie dann gesagt haben, nein, dann mach das halt allein, kaufe ich meine Panels woanders, könnt ihr selbst machen, dann zu merken, okay, es ist dieser dieser kleine Schritt eigentlich, ein Termin für das Gespräch und für das zu für das Einrichten dann der Panels beim Kunden zu haben, dass sie da alle abspringen und dann im nächsten Schritt einen Vorschlag zu machen, wenn er jetzt die Mitarbeiter anders organisiert, den Prozess in einer bisschen anderen Ab- äh, Reihenfolge ablaufen lasst, dann könnt ihr diese Dauerschleife der Neuterminfindung lösen und damit äh, die Cancellation Rate massiv runterkriegen und damit den Umsatz steigern. Also das fand ich ein sehr eindrückliches Beispiel auch. Und das mhm. gilt, glaube ich, für, jede, für jeden Prozess, wo man sowas äh, identifizieren will und dann auch einen Vorschlag bekommen möchte, wie es äh, besser gehen könnte und dann hoffentlich mit der BTP, mit der Business Technology Plattform äh, die digitale Optimierung dieses Prozesses
1: einleitet. Genau, genau so ist der Weg, Christian. Das ist die Reise.
0: Genau, da habe ich es richtig mitgenommen schon mal. Jetzt habe ich äh, aber gemerkt, wir haben noch gar, wir reden jetzt dauernd über SAP Business Technology Plattform und äh, haben noch gar nicht gesagt, was eigentlich da, was es eigentlich so umfasst und vielleicht, weiß nicht, willst du oder soll ich da mal einen kurzen einen Schnelldurchlauf, was ist die Plattform, was macht die Plattform, was findet sich eigentlich dort?
1: Ja, Christian, mach du, mach du ruhig. Äh, dann mache ich mal ganz... Vielleicht finde ich das eine oder andere Beispiel dazu dann
0: noch. Ja, super. Genau. Also erstmal durch SAP Business Technology Plattform. Das ist der komplette Technologie-Stack der SAP. So formuliere ich es zumindest. Das ist, glaube ich, nicht ganz, ganz äh, konform, aber das ist leicht zu greifen dadurch. Ähm, es, um drüber reden zu können, ich habe ja schon gesagt, es sind viele Technologien und die arbeiten aber ganz toll zusammen. Äh, deswegen haben wir es aber in vier Gruppen eingeteilt. Das eine ist alles rund um Datenbanken. Und Data Management. Da finden sich Dinge wie eine SAP HANA, ein SAP Data Intelligence, ein SAP Master Data Governance, also alles, wo man mit Daten direkt arbeiten würde. Die zweite Gruppe ist unser Analytics-Portfolio auf der Business Technology Plattform, also Lösungen wie die SAP Analytics Cloud, man kann also selbst, selbst Reports erstellen auf Daten. SAP Data Warehouse Cloud, also das Data Warehouse in der Cloud. Und der dritte Pillar, also die dritte Säule der bisherige Plattform, ist alles Rund um Fähigkeiten zur Entwicklung von Applikationen und Herstellung von Prozessintegration. Also wenn ich Nachrichten zwischen verschiedenen SAP und nicht SAP Lösungen austauschen will oder ich möchte einen Chatbot bauen oder eine applikation solche Dinge, die werden alle da drin. Und der vierte Block der Business Technology Plattform Fähigkeiten ist alles rund um Intelligent Technologies. Das ist dann ähm, intelligente Verarbeitung von Daten im IoT Sektor oder Automatisierung, Intelligent Robotic Process Automation wäre das so ein Stichwort. Also das sind so die vier großen Blöcke. Database and Data Management, Analytics, Application Development and Integration und Intelligent Technologies. Und die lassen sich jetzt alle wunderschön kombinieren, um dann den, die digitale Optimierung und digitale Transformation umzusetzen mit sauberen Daten, mit integrierten Daten, mit automatisierten Prozesselementen, mit zugeschnittenen Mobil-Applikationen oder, oder auch ähm, Web-Applikationen und das Ganze hoffentlich mit sehr wenig Aufwand, weil viel Low-Code-Tools da sind und No-Code-Tools, also Fähigkeiten ohne Programmierung voranzukommen und der von dir auch Freund schon viel erwähnte fertige Content. So. Jetzt habe ich die Plattform hoffentlich in einem kurzen Durchflug beschrieben und dass, dass wir auch wissen, wovon reden wir eigentlich gerade. weil es ist wirklich es ist wirklich groß und das finde ich auch so toll dran. Am Anfang hat man vielleicht so ein bisschen, bisschen noch, man muss sich orientieren, aber das ist halt Technologie. Es gibt sehr viele Komponenten und das Schöne hier, sie sind zusammengeführt und können dann damit arbeiten.
1: Ja, das das ist wie du sagst und du hast das super zusammengefasst und im Prinzip, das ist auch interessant, weil man man würde es nicht meinen, aber es ist im Prinzip das breiteste Portfolio der SAP, wenn man man das so zusammennimmt. und und natürlich hängt äh, direkt unterhalb unserer Applikation, zwischen unseren Applikationen, an unseren Applikationen, ergänzt unsere Applikation und äh, natürlich eben auch, aber integrativ mit allem, was drumherum ist, weil wir sind nicht naiv und glauben, wir sind allein hier auf der Welt, das sind wir ganz sicher nicht, sondern wir sind, äh, es gibt viele, viele Anwendungen und auch Plattformen drumherum, die wir miteinander vernetzen müssen, die wir integrieren müssen und äh, immer, wenn irgendwo ein SAP-System im Spiel ist, hat man sehr, sehr viele Vorteile, wenn man diese Plattform adaptiert, weil, wie schon gesagt, viel einfacher und äh, eben nicht so generisch, wie wenn ich eben über eine Plattform komme, die jetzt nicht äh, die entsprechenden Vordefinitionen oder den Content hat.
0: Ja, ich glaube da ein Beispiel zum Beispiel, äh, die, erst, die erste Frage oft ist ja, wenn ich jetzt eine, eine Lösung habe, der SAP oder auch andere eigentlich und ich habe jetzt eine Plattform mit Fähigkeiten, dann ist der erste Schritt ja zum Beispiel, wie integriere ich die miteinander, also wie 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 sorge ich denn, dass ein sicherer Datenfluss stattfindet, weil das ja erstmal unabhängige Einheiten sind, so sind sie ja gebaut, und so müssen sie auch gebaut sein, und dann zu sagen, da muss ein sicherer, Austauschweg her. Und das ist von uns zum Beispiel, das ist eine kleine Komponente in dem ganzen Ding, aber so, so summiert sich das am Ende, dass es ein, so sowas wie einen Cloud-Connector gibt, wo man einfach dann im On-Prem-System den Cloud-Connector installiert und dann einen sicheren Tunnel zu den ganzen Fähigkeiten der Plattform hat. Und das ist so der erste Schritt schon mal. Du hast ja gesagt, man möchte ja bestehende Systeme erweitern und integrieren über die Plattformfähigkeiten. Da ist der erste Schritt. Ich brauche einen sicheren Zugang zwischen Plattform und On-Prem-System oder einer Cloud-Lösung und da haben wir, da kommt dann so eine kleine Komponente, die bei uns halt einfach mal so dabei ist, der Cloud-Connector. Und da könnte ich jetzt ganz viele, glaube ich, solche Beispiele bringen, wo die Kommunikation zwischen den Systemen dann angedacht ist.
1: Genau, also absolut absolut richtig, äh, Christian. Und ich kann ich kann auch nochmal ein breiteres Beispiel einfach bringen, wo so ein paar Komponenten der Business-Technology-Plattform einfach so mit reinfließen, dass man es ja. ein bisschen greifbar kriegt. ja. Ähm, zum Beispiel haben wir ja mit äh, einer einer Behörde gerade ein, ein größeres Projekt gemacht, ähm, und zwar in Richtung Kulturbranche, äh, wo, man, wo man sagt, man möchte jetzt ähm, verschiedene, gerade während der Pandemie, bestimmte Kulturförderungen monetäre Art und Weise möchte man strukturiert, erfassen möchte man über einen Antrag äh, mit integrieren möchte es absichern über bestimmte was auch gerade erwähnt Sicherheitsmechanismen und äh, und das Ganze dann äh, entsprechend monitoren können ähm, planen können zum Beispiel auch für ähm, künftige Investments Budgets abwickeln können ähm, dann auch diejenigen die die Anträge stellen sollen Transparenz haben wo stehen ihre Anträge also all diese Dinge wo man einfach so einen, so, einen, so einen, jetzt einen individuellen sehr speziellen End-to-End-Prozess einmal definiert. Und da kommt eigentlich, kommt man irgendwie an allem vorbei. Man muss die Daten irgendwo sicher und auch eindeutig speichern. Man muss ähm, das Ganze sehr performant machen, weil man erwartete sehr, sehr hohe Zugriffsraten auf diese Plattform. Dann äh, muss man auf der anderen Seite zusehen, dass ich eben die Prozesse dort gestaltet. Das heißt, ich muss Anwendungscode entwickeln, Frontends entwickeln, die intuitiv sind. Ich muss mit bestimmten Mechanismen wie Single Sign-On arbeiten, muss entsprechend die User managen und definieren. Ich muss die bestimmte Analytics-Komponenten mit einbauen, weil ich will sehen, wie verhält sich die Plattform, ich kann, will sie optimieren können und so weiter. Ähm, ich will Intelligenz einbauen, das heißt, ich will in dem Prozess bestimmte Schritte automatisieren. Ich will, dass die Plattform selber auf Ideen kommt und sagt, hey, guck mal, da und da könnte man doch über einen intelligenten Algorithmus vielleicht dieses und jenes besser gestalten. Also all diese Dinge kommen dann end-to-end mit da rein, durch diese gesamte Plattform. Und dadurch, dass es das ja ein integriertes Werk ist sozusagen, kann ich das eben darauf sehr effektiv machen. Und wenn dann eben auch noch eine sap systeme in irgendeiner Form mit im Spiel ist, wo bestimmte Datentypen gematcht werden müssen oder wo bestimmte Integrationen erfolgen, habe ich halt eben auch noch weitere Vorteile, dass ich das eben sehr gut out of the box machen kann. Und daher, das ist so Beispiel, wie dann praktisch neben einer Standardarchitektur im SAP-Kontext eben auch ein solches zusätzliches Element einfach auf so einer Plattform entstehen kann.
0: Ja, du hast gerade das schöne Beispiel da auch äh, rund um die Pandemie gibt es weltweit wirklich ganz viele Fälle, wo man wo man genau das beobachten kann oder das SAP-System ist da, die Daten und Prozesse sind da, die werden aber an manchen Stellen vielleicht noch manuell betrieben oder sind nicht ganz so integriert, weil man es vorher nicht so gebraucht hat, weil die Skala nicht, also die Skalierung war nicht da das. Und äh, wir haben ja weltweit, was nicht, ich glaube, in USA gibt es ein ganz tolles Beispiel, worum so ein Bettenbelegung ging, also, wo man gesagt, okay, wir haben jetzt ein Problem. Wir müssen ja optimieren, wenn, wenn so eine hohe Dichte an Erkrankungen da ist, müssen wir schauen, wer wann wo liegt, dass das, und äh, welchem Krankenhaus noch untergebracht werden kann. Das heißt so ein Beispiel, wo man sagt, okay, die Patientendaten, die, die Logistikdaten, die sind erstmal im System ja schon vorhanden. Wir müssen es aber jetzt in eine App reinkriegen, damit die, 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 die Planung jetzt wirklich durchführen müssen und die Belegung äh, einteilen, dass die vor Ort Mobiles machen können und ähm, es gibt ja auch ähm, einen Chatbot, wo, wo die Patienten dann selbst den Symptomcheck machen konnten oder der Fall, wo man Desinfektionsmittelverteilung dann optimiert hat, ähm, also wer 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 kann was in welcher Menge wann bekommen und äh, ich glaube, das sind so lauter so Beispiele, wo man merkt, äh, das, das, die waren alles sehr schnell umgesetzt. Das war ja ja nur von Tagen und ich fand es so beeindruckend auch zu sehen, wie schnell sowas geht, wenn eben der Prozess unten dran ist und die Plattform den Zugriff, also schon weiß, wie man mit dem Zugriff auf die SAP-Prozesse und Systeme, wie man da umgeht. Und dann ist eine Automatisierung innerhalb von ein paar Tagen umgesetzt. Und das hat mich schon äh, in der Zeit sehr beeindruckt, weil man sonst gar nicht so in einem Brennglas sieht, wie schnell solche Projekte auch umsetzbar sind. Wenn es von allen Seiten ja klar ist, es muss jetzt, die Bettbedingung muss nächste Woche oder mhm. nächste Woche gelöst sein. Und dass es dann geht mit so einer
1: genau ja, Absolut, genau. Die, auch die, die Corona-App war ja, ist ja auch ein gutes Beispiel zum Beispiel. ne die ja auch äh, sehr schnell aus der Taufe gehoben worden ist. Und da stecken echt komplexe Dinge auch dahinter, ähm, die man dann machen musste, auch Datenprobleme, die man lösen musste. Klar, wir wissen alle, da gibt es so ein bisschen gewisse Hürden mit dem Datenschutz und so weiter. Ne? Das, das ist, ist klar. Aber ähm, rein von der Technologie und von der Funktionalität ist das schon auch ein, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel, in welcher Masse die auch in der Breite genutzt wird. Mhm. Ähm, weil am Ende des Tages haben sie doch ähm, sehr, sehr viele hier in Deutschland auf ihr Mobilphone checken damit und tracken damit auch Zertifikate, Tests, ähm, Impfungen und so weiter, also alles Mögliche äh, und, und natürlich dann das Warnsystem, was dahinter steckt. Also auch äh, auch wirklich ein, ein, ein spannendes Beispiel für für Technologie aus meiner Sicht.
0: Das führt mich äh, schon zum zur nächsten Frage, nämlich ähm, wir haben jetzt gesehen, es gibt also wie fängt man am besten an? Ich vermute jetzt schon mal, wir haben jetzt bei allen Beispielen gab es so einen so einen ganz konkreten Case, der dem zugrunde lag. Es war nicht, wir gehen über eine Gesamtarchitektur oder wir gehen über, äh, wir sammeln mal ein, welche Ideen es allgemein gäbe, sondern man merkt schon, äh, an dem, was, was du auch vorhin erzählst, sind Beispielen, Also, mir ist mein Eindruck jetzt, man sucht sich eigentlich so ganz abgegrenztes Problem in Unternehmen und sagt da, und, und geht dann auch ein bisschen selbstbewusst drauf und sagt, ja, unsere Plattform kann das lösen. Es muss halt, es muss nur jemand tun. Äh, ist das, ist das so die best practice auch?
1: Äh, sicherlich schon, was, was man auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist unsere unsere ähm, verschiedenen Ausbildungsangebote da auch wahrzunehmen. Das heißt, also wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte im, äh, zum Beispiel im Kontext mit SAP-Daten ein schnelles Projekt agil umsetzen, yeah. dann kann ich mir als erstes mehr ja so ein, so ein Free Trial erstmal, so ein Free Tier, wie wir es nennen, ähm, zulegen. Ja, dafür brauche ich nicht mehr als eine Kreditkarte erstmal ähm, und kann dann auch schon damit loslegen, um, ohne dass ich jetzt irgendwas, was ich äh, wie gesagt dort baue, später dann auch entsorgen muss und neu bauen muss, wenn ich dann auf eine auf einen professionell gemanagten Tenant gehe. Und ähm, ja, dann äh, würde ich mir schon die eine oder andere Integration äh, Akademie angucken. Wir haben ja so verschiedene äh, Technical Academies, die mhm. finden jetzt auch wieder statt im, im Februar, im März. Kann man äh, auf unseren Webseiten sehen, könnte man auch nochmal einblenden und äh, dann kann man äh, sich an verschiedenen All-Hands-Workshops oder oder Hands-on-Workshops anmelden für bestimmte Komponenten, die man jetzt vielleicht nutzen will. Denn es ist schon immer gut, wenn man die Dinge mal gesehen hat. Es ist alles intuitiv und gut zu bedienen. Aber ich würde auf jeden Fall mich damit im Vorfeld ein bisschen beschäftigen, würde mir dann so Antennen besorgen, würde mit einem Projekt loslegen und äh, und dann vielleicht auch einfach mit einem schnellen und guten Ergebnis positiv im Unternehmen überraschen, weil das natürlich dann auch wieder ein Triggerpunkt für für Neues sein kann.
0: Und nicht entmutigen lassen. Die erste Reaktion von ganz vielen wird vielleicht sein das ging doch so, wie es bisher ging, auch gut. Und dann gibt man ihnen eine Woche Zeit, dann merken sie, das ist ja viel besser mit der neuen Lösung, wie wir vorhin an uns ja auch beschrieben haben. Das ist so, ein, dass man dann manchmal diese erste, erste kleine Hürde dann aber auch damit problemlos mhm. überwinden kann, wenn man nämlich diesen Prototypen wirklich lauffähig hat. Und du hast die Free Trials erwähnt, du hast äh, die die verschiedenen Workshops und Academies erwähnt. Es gibt wirklich viel Angebot. Ich würde vielleicht da noch Open SAP-Kurse auch Ergänzen. Ich glaube, wir haben ja, ja wirklich ein wunderbar. riesiges kostenloses Angebot der SAP Kurse, kann man über Wochen lang sich in die Programmierung, ins Datenmanagement, in alles einarbeiten. Und also ich glaube, es gibt keinen Grund, nicht jetzt anzufangen damit. Also ich glaube, die digitale Transformation haben wir damit eingeleitet für alle, die mindestens bei denen, die wir, die uns zugehört haben. Damit kämen wir schon zum letzten Teil des heutigen Podcasts und den nenne ich Final Last Nein, Famous Last Words, ich verspreche wie bei meiner eigenen Rubrik, Famous Last Words. Also, falls ich noch etwas hätte fragen sollen oder du etwas erwähnen möchtest, wo es noch keinen Anlass gab, bisher das zu erwähnen, dann darfst du das jetzt sehr gerne tun. Your Stage.
1: Also, ich ich glaube, dass man... ähm dass vor allem diese, diese Entwicklung von dem, wo wir heute stehen, was man sich eben anguckt, wo das Unternehmen eigentlich ist, welche Architekturen da sind, in eine agile Welt in der Cloud, dass das als Schritt-für-Schritt-Ansatz eine 100% richtige Richtung ist und dass man die auch so verfolgen sollte. Angereichert mit ein paar Schnellboten, Christian, wir hatten es besprochen, auch anhand von ein paar Beispielen, um dann sicherlich auch das eine oder andere komplett Transformationale, wo man eben Dinge auch mal ganz neu aufsetzt äh, und das in so einem Art Dreigestirn. Also wirklich Dinge mal richtig disruptiv machen, Dinge als Schnellboot mal ausprobieren und dann eben lieber ein bisschen früh Trial and Error, so nach dem Motto Fail Fast. Aber in Summe im Auge behalten, dass man eigentlich auch etwas, was sehr viel Wert hat fürs Unternehmen ja in diese Welt mit rein transportieren sollte. Und ähm, ich glaube, wenn man da die richtige Balance findet, sich einmal für die richtige Architektur entscheidet, sich überlegt, was, was macht man womit, dann äh, glaube ich, kann man das sehr effektiv auch äh, im, im nächsten, in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten auch entsprechend weiter verfolgen, weil es ist ja keine Eintagesreise
0: ein ganz wichtiger hinweis glaube ich vielleicht vielleicht der der, der zum zum Abschluss auch der äh, perfekte Zeitpunkt dafür es ist eine Reise jeden tag wieder kommt eine Komponente dazu und es ist nicht ein einmalprojekt mit einer Technologie und einem verantwortlichen sondern es ist äh, ja es ist es ist eine ganze Kaskade die da losgetreten wird auf ganz vielen ebenen. Und ähm, freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über, über einige der Möglichkeiten zu sprechen, die, die diese Digitaltransformation an, Feuern und auch erfolgreich machen können. Und ja, wünscht dir mit <lacht> damit kämen wir zum Ende des Podcasts. Und wie gesagt, es war eine große Freude. Und ich freue mich schon auf die ganzen Rückmeldungen und die begeisterten eingeschickten Projekte zur digitalen Transformation, die uns da erwarten. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir noch Jan und hoffentlich bis bald.
1: Super, vielen Dank fürs Gespräch, Christian. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne.
0: Ach ja, das Ende dieser wunderbaren Folge ist schon wieder erreicht. Aber es ist vielleicht erst der Anfang Ihrer digitalen Transformation. Auf jeden Fall war dies der Anfang für unser Podcastjahr. Vielen Dank an meinen Gast Jan Bungert, Senior Vice President Platform and Technologies Middle and Eastern Europe bei SAP. Viel Spaß Ihnen beim Transformieren. Bleiben Sie uns treu. Bis nächstes Mal, Ihr Christian Michel.